0: Servus Deutsche, was
1: geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutscher Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir echt ein paar sehr, sehr spannende Tracks mit am Start. Starten tun wir mit Anonym, Samra und Alpagan. Ein Song, bei dem es wirklich nicht abzusehen war, dass er so entsteht. Darüber sprechen wir gleich. List zusammen mit Kasimir, 1-2 heißt der Track. Dann UFO-361 mit Yamamoto. PA Sports zusammen mit Sido, Haftbefehl und Alice mit ihrem neuen Track Dr. Und zu guter Letzt die erste Single vom neuen Obststand 3-Album von Alex und Maxwell freitags.
0: Ja und letzte Woche haben wir ja schon ausführlich über den Beef zwischen Shindy Kollega und Farid Bang gesprochen und da ist seitdem aber auch nochmal einiges passiert. Shindy hatte ja einen Live-Auftritt auf dem Splash und hat auch nicht aufgehört zu sticheln. Was da jetzt vielleicht noch kommen könnte von Kollegas und Farid Bangs Seite aus, das besprechen wir heute in der Folge. Und außerdem hat Thilo mal wieder für viel Furore gesorgt, da einige Videos von einem Festival-Auftritt von ihm viral gegangen sind und er sich in einem Statement geäußert hat, was da eigentlich los war. Also, deutsche bleibt spannend, deshalb unbedingt dranbleiben und wir gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich habe letzte Woche was ganz Spannendes gelesen. Und zwar haben wir ja noch darüber gesprochen, wie krass es gerade abgeht im Deutschrap, auch musikalisch welche großen Künstler gerade alle wieder da sind und das kann man wirklich so bestätigen. Der Musikindustrie geht es gut. Ich habe da nämlich was gelesen, dass die großen Major-Labels, also Universal, Warner Music, Sony, dass die gerade heftig einstellen und auch ordentlich gewachsen sind im Vergleich zu den letzten Jahren. Was natürlich zeigt, wie gut es der Industrie geht. Und was ich da ganz cool fand, da war mal so eine Übersicht, wie viele Mitarbeiter diese drei Firmen haben, weil das sind ja so die drei großen und dann hat man mal so eine Relation, wie groß die sind. Und auf Platz drei ist es Warner Music, die haben 6.200, dann kommt Universal mit 9.900 und Sony ist das größte Major-Label mit über 11.000 Mitarbeitern. Also echt spannende Information fand ich, ist übrigens von äh, iGroove, der, da hatten wir mal den Gründer bei uns im Podcast im Interview, war auch ein sehr spannender Talk und die haben so ein Newsletter, wo die immer so Musikindustrie-Nachrichten raushauen, also Props dafür und jetzt würde ich sagen, wenn wir schon über die Musikindustrie sprechen und wie krass gerade alles läuft, dann ist es natürlich super interessant zu wissen, wie denn die Charts der letzten Woche ausgefallen sind.
0: Yes, und wie zu erwarten ist Raf Kamura mit seinem neuen Album XW auf Platz 1 gechartet. Und in den Single-Charts gibt es auch einige Neueinstiege in den Top 20. AZ und da dann auf Platz 17, auf Platz 16 Mark Forster und Contra K., auf Platz 12, und das ist wirklich interessant, ist Shindy mit seinem Distrack Free Spirit und es ist eine starke Leistung, vor allem, weil der erste Release-Tag von diesem Track gar nicht mit in die Chartwoche gezählt hat, weil der wurde ja Mittwoch auf Donnerstag released und die Chartwoche geht dann erst eben freitags los. Deswegen ist das wirklich eine starke Leistung. Hätte er den ganz regulär Donnerstag auf Freitag rausgehauen, dann wäre er safe in die Top 10 gegangen. Auf Platz 5 Luciano Und auf Platz 1 immer noch Friesenjung, also Chiago, Joost und Otto Varkes, die halten sich da an der Spitze schon seit einigen Wochen. Hatten ja jetzt auch gemeinsam einen Auftritt auf dem Splash-Festival, da werden wir heute auch noch einige Male drüber sprechen, weil es da wirklich ja viel passiert ist am Wochenende. Und damit starten wir mal in die Songs von dieser Woche. Anonym, Samra, Alpagan haben Copyright zusammen rausgehauen.
1: Oh. 2016 war noch Samra in Niemann, doch Alper glaubte an den Jungen und der gab ihnen ein Feature, Schattenhunger, in der Stimme nahm die Parts und bei Lima, wir sind Berliner, solche Diamanten glänzen. Yes, anonym zusammen mit Samra und Alphagan und dass dieses Feature zustande gekommen ist, hat eine längere Geschichte. Man hat es ja gerade schon gehört, wo Samra so gemeint hat, dass Alpagan an ihn geglaubt hat und äh, dass er ihn eben so frühzeitig entdeckt hat. Das Ganze war nämlich so, dass 2019 hat Alpagan einen Song rausgebracht, der hieß Meine Story und ist auch, glaube ich, so der erfolgreichste Song von Alpagan, zumindest von den ähm, YouTube-Views her, über vier Millionen Views hat der Song und... Da droppt er halt so ein bisschen, dass er so, dass er sich damals so voll Samra gewidmet hat, ihm so eine Plattform gegeben hat, als Samra noch unbekannt war. Und jetzt, wo Samra aber berühmt ist, das war ja diese Zeit, als er so diesen krassen Hype mit Carpi und so weiter hatte, dass er da so ein bisschen Alpagand vergessen hat, dass er seine Videos irgendwie nicht mehr teilt und so und ja, hat also ein bisschen darüber gesprochen. Und dann war erstmal so nach von außen betrachtet, okay, da ist irgendwie ein bisschen Beef, die beiden verstehen sich nicht gut. Aber ein Jahr später, 2020, war dann so eine Geschichte, dass sich Alpagan und Samra zufällig bei einem Dönerladen getroffen haben. Und ähm, anscheinend haben sie sich da ausgesprochen und so. Und dann hat Samra auch in seine Story gepostet, irgendwie, Alpagan, danke, dass du mir damals die Tür geöffnet hast. Du hast ein reines Herz. Unsere Probleme sind geklärt. Da könnte ein fetter Song kommen. Also dachte man, okay, krass, die beiden wieder zusammen und jetzt alle Wogen geglättet, alles tipptopp. Aber zwei Jahre später, 2022, ihr merkt schon, es ist so ein Up and Down, kam dann von Alpagan der Song Heuchler raus. Und da rappt er so ein Part, wo er sagt, eure Stimmen treffen Melodien, nur weil Autotune jetzt in ist, eure Taten demaskieren euer Lügen-Image heuchelt durch die Szene, keiner von euch ist mein Brudiciano, ich feiere Carpi contra K Car und Luciano. Also quasi nicht Samra und dann auch so ein bisschen, ja, also man interpretiert da natürlich jetzt rein, dass Samra so ein bisschen äh, durch die Blume da gedisst wurde. Das heißt, wir haben ja eine mega lange Historie von, okay, Alpagan hat ihn irgendwie entdeckt und dann hin und her und gedisst und nicht und bla 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 und jetzt ist dieser Song da und ich finde es crazy, dass sich der ganze Song auch voll dieser Thematik widmet. Also es sind nicht diese drei Künstler, die jetzt einen Song raushauen über Thema XY, um diese Historie zu haben, sondern in jedem Part, sowohl bei Samra als auch bei Alpagan, als auch bei Anonym, rappen sie eben über genau dieses Thema. Zum Beispiel Anonym, das ist ja irgendwie, das, Alpagan ihm das mit der Maske nahegelegt hat und sowas. Also, großes Ding, muss man
0: sagen. Ja Mann, auf jeden Fall und ich habe auch irgendwie ganz vergessen, dass ich eigentlich noch auf diesen gemeinsamen Samra und Alpagansong gewartet hatte, ne? weil du das ja gerade angesprochen hast, man hat eigentlich schon die ganze Zeit damit gerechnet, aber das ist so lange her, ich habe es auch wieder so ein bisschen vergessen und war tatsächlich im ersten Moment dann auch so, also, als ich nur so die drei Namen gelesen habe, dachte ich dann so, ey, warum haben nicht Samra und Alpagan einfach zu zweit was gemacht? Anonym ist da so ein bisschen Fehler am Platz. Dann habe ich die dreien gehört und dann ist mir auch direkt wieder gekommen, ja, warte mal, Alpagan hat ja nicht nur Samra so entdeckt, sondern hat eben auch anonym so eine erste Plattform gegeben und das Ganze ist jetzt mittlerweile halt schon sieben Jahre her. Also, das war so die Zeit 2016 und dann auch irgendwie krass jetzt und auch dann gut gemacht, dass die drei eben zusammen auf einem Track sind und auch heftig irgendwie, dass der, ja, Alpagan hat eben die beiden so ein bisschen entdeckt oder so den, den ersten Fuß in, de, in der Szene so möglich gemacht, äh, das Fußfassen in der Szene möglich gemacht und jetzt ist so anonym bei Samra gesigned und Alpagans Hype ist natürlich irgendwie ein bisschen vorbei. Ich habe dann auch natürlich, um mich ein bisschen einzustimmen, auch in den äh, Song, den du gerade schon angesprochen hast äh, von Alpagan, der sich eben, ja, meine Story hieß der ja, der sich so an äh, Samra auch, oder wo ein Part dabei ist, der sich auch an Samra richtet, reingehört, war dann auch Verwundert, dass es einfach schon 2019 war so. Und der hat 150.000 Likes bekommen und ein paar Millionen Aufrufe. Also richtig stark. Und ich muss auch sagen so früher, vor zehn Jahren, ich fand Alpagan war echt ein krasser Rapper, ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte immer so einen Kumpel in der Schule und damals war ja natürlich noch so CDs kaufen voll das Ding und ähm, dann gab es immer so eine Aktion bei Saturn, dass man ähm, irgendwie drei CDs kaufen konnte zum Preis von zwei und da haben wir uns dann halt immer so festgelegt, was wir so kaufen und jeder hat dann eine behalten und da haben wir immer so abwechselnd äh, halt so gemacht, dass dann jemand auch noch die zweite CD halt kriegen durfte und so und ich weiß, dass da auf jeden Fall auch mal einen Alpagan-Album mit dabei war, weil der echt krasse Lieder halt drauf hat und schon irgendwie sehr gut Atmosphäre auf äh, auf Tracks drauf bringen kann, gerade die, die auch so in eine deep Richtung gehen.
1: Ja, ja, vor allem auch bei diesen ähm, Agro-HDF und sowas, da war der auch immer gut am Start. Also gerade bei den All-Star-Versionen hat der immer gute Parts abgeliefert. Also ja, ich meine, es ist ja auch jetzt irgendwie gut, dass die zusammen diesen Song dann auf die Beine gestellt haben. Du hast eben schon so erklärt, ich meine, stell mal vor, du bist so Alpagan und hast quasi so Samra und anonym entdeckt und dann geht der eine durch die Decke. Und gibt dir so keine Props mehr zurück und signed dann auch noch den anderen. Und du denkst dir so, yo, was geht? So damals habe ich euch so voll gepusht irgendwie. Aber ja, finde ich krass. finde auch das mit der Maske krass. Ähm, also für die, die jetzt gar nicht so tief in dem Thema drinstecken. Anonym ist ja ein Rapper, der bei Samra gesigned ist. Und er hatte eben damals so eine schwarze Maske. Ähnlich wie Masimoto oder so ein bisschen kann man sich vorstellen. Nur in schwarz halt. Und äh, hat die dann aber jetzt vor kurzem abgelegt. Also jetzt rappt er eben ohne Maske so. Und da habe ich immer so ein bisschen gefragt, ob das eine gute Entscheidung war, weil ich muss sagen, als Anonym noch diese Maske hatte, war das so voll das Ding, dass man ein bisschen dieses Mystische hat, dieses, okay, wer steckt dahinter und man hat so voll, uff, so ein bisschen wie bei AK außer Kontrolle oder so, dass man so denkt, Alter, voll der Kriminelle, der mit so Maske nur raus kann oder 18 Karat oder sowas. Und ich habe das Gefühl von meiner Wahrnehmung her, dass jetzt, wo er so diese Maske abgelegt hat, so ein bisschen dieser Hype runtergegangen ist oder so? oder Ich weiß nicht, ich nehme anonym nicht mehr so oft wahr, außer halt von der Musik noch, weißt du, was ich meine? Also ich frage mich so, also, ob das eine gute Entscheidung war, diese Maske abzulegen. Ja, und es ist
0: tatsächlich auch nicht so, dass ich so direkt so ein Bild im Kopf habe, wie er aussieht, also nur so eine grobe Vorstellung, aber jetzt nicht so wie zum Beispiel, keine Ahnung, in dem Zusammenhang mit dem Song, denke ich, habe ich jetzt auch viel an Massiv gedacht, sage ich gleich warum, so bei dem weiß man so direkt, wie der aussieht, so ist vielleicht auch ein dummes Beispiel, aber weißt du, du hast so manchmal so Gesichter am deutsch Deutschrap, da weißt du so direkt und bei Anonym ist es irgendwie nicht ganz so präsent. Ich weiß nicht ganz genau, ob das dann am Ende so einen großen Unterschied gemacht hätte, ob er dann weiter mit Maske gerappt hätte oder nicht. Ähm, für mich persönlich, aber das ist halt so meine mein persönliches Empfinden, ist so von, wenn ich so äh, Samras Label, Katalea-Edition angucke, ist halt so von der Reihenfolge, wie ich die Künstler feiere halt sowieso Samra, Bojan und an, äh, Anonym ähm, und auch jetzt, wenn ich das Lied angucke, das macht Sinn, dass die zu dritt das rausgebracht haben durch diese gemeinsame Geschichte, die die haben und das ist auch geil und so, aber ich finde irgendwie auch da Samras Part und Alpas Part spannender und würde mir auch vielleicht irgendwie wünschen, dass die zu zweit nochmal so ein Ding raushauen und ich finde es krass, an wie vielen Stationen Samra aber tatsächlich war, also was man natürlich weiß, ist ja diese Alpagan-Geschichte und dann hat man immer so von der Wahrnehmung gedacht, ging es ja immer zu Bushido, aber irgendwann haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Massiv mal äh, rausgehauen hat, dass es dazwischen auch noch einen Stand gab eben, wo äh, Massiv krass mit Samra zusammengearbeitet hat und eigentlich... Äh mit ihm halt ein Label aufbauen wollte und ihn als Künstler unter Vertrag nehmen wollte und da auch schon erste Ideen hatte und so. Deswegen finde ich auch irgendwie krass, wenn ich das jetzt so zurückdenke, dass da, wie das dann auch für Alpa gekommen sein muss, dass Samra irgendwie plötzlich von Alpa zu Massiv geht und dann zu Bushido irgendwie... Ähm ja, Mann, die haben ja auch, also Samra und Alpagan haben ja auch einige gemeinsame Lieder aus der Zeit. Und was da eine krasse Sache war, war ja auch, dass die zusammen äh, 1,87 heftig gedisst
1: haben. Was Alpagan dann eben auch so ein bisschen und Samra auch so als Eigentor im Nachhinein betitelt haben. Ja, stimmt. Das hatte ich komplett vergessen, dass die die mal gedisst hatten. Aber eigentlich auch wild. Das ist so zwei so große... Rap-Parteien sind, wenn du so 187er nimmst und dann so dieses Camp rund um Samra, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, wie die zueinander stehen. Also weißt du, wo so weder so Sticheleien kommen, noch irgendwelche Features, sondern es ist so komplett zwei Welten, die sich überhaupt nicht gegenseitig erwähnen oder sowas, ne? Ja, ist so. Also ich weiß noch,
0: ähm, dass äh, Samra war ja dann bei Bushido und dann kam ja so dieser große EGJ-Bruch insgesamt, wo dann aber, also als ne, der Bruch zwischen Bushido und Arafat, wo dann aber Samra eben mit Bushido mitgegangen ist. Und dann gab es einmal ein Konzert in Berlin, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war ein 187-Konzert, wo dann Bushido und Samra zu Besuch waren. Und da gibt es auch so Bilder oder Videos oder so, wie die so im Backstage dann reden mit Jizzes und Bones und so. Und ähm, ja, da das war ja dann nach diesem Diss. Von, von Samras Seite aus und anscheinend hat man darüber hinweg gesehen, was ja zu der Zeit die 187-Jungs nicht wussten, war, dass Bushido, die eigentlich ein Jahr vorher auch gedisst hätte, Diese, da ist ja dann später diese Leak-Version von Sodom und Gomorra rausgekommen, wo dann eben auch ein Bones-Diss mit dabei war, das heißt, muss auch irgendwie dann ein wildes Treffen gewesen sein, weil Bushido ja das wusste in dem Moment, okay, eigentlich hätte ich die vor einem Jahr gedisst und hier bin ich jetzt mit meinem Artist Samra am Start, der hat die vor zwei Jahren auf jeden Fall gedisst, aber kommen wir an der Stelle vielleicht mal zum nächsten Lied und zwar Liz und Kasimir haben sich zusammengetan und das war wirklich so am Freitag, als ich so ein bisschen durchgegangen bin, die neuen Tracks, dachte ich direkt, okay, das ist auf jeden Fall eine wilde Kombi und der Track heißt 1-2.
1: 1-2 ja, die Yes, give me pictures of that.
0: Yes, Liz und Kasimir mit dem neuen Track 1, 2 und das Video ist auch auf dem Liz-Kanal erschienen und ich habe direkt natürlich bisschen Flashbacks an Sixten bekommen, die ja auch mal so einen äh, Track hatten, was glaube ich auch immer Opener war auf so Festival-Live-Auftritten mit diesem 1, 2 und ähm, das hat auf jeden Fall krasse Flashbacks mir gegeben. Ja, wenn man so sich die YouTube-Kommentare durchliest, obwohl dieses Lied bei Liz äh, released wurde, sind da viele Kommentare auch zu Casimir. Wenn man sich die Like- und Dislike-Quote anschaut, dann sind so zwei Drittel Likes, ein Drittel Dislikes. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich zu diesem Track stehen soll. Einerseits finde ich die Idee gut, bloß ich merke auch, oder ich finde es so, ne, die haben auch ein kreatives Video mit dabei und äh, finde es irgendwie auch witzig, dass dann, sie äh, sind ja in so einem Raum auch, wo dann immer so die eine Person richtig mini ist und die andere Person richtig groß und so. Und finde auch, wie gesagt, so das ist eine spannende Kollabo, bloß ich merke, dass es so sind, die kann ich mir ein, zwei Mal anhören, aber ich bin selten in einem Modus, wo ich sage, okay, das ist geil. Und bei Kasimir, und da gehen halt auch viele Kommentare in die Richtung ist es halt auch wirklich, der hat ja eine sehr außergewöhnliche Stimme und damit hat er in der Vergangenheit auch bei mir schon echt so positive Gefühle ausgelöst, ne, die Collabs mit äh, Chapo zum Beispiel, dann ja der Überhit mit Bad J und so, Plus ich habe das Gefühl, dass er einfach gar nicht mehr so krass abliefern kann, obwohl da ja eigentlich Potenzial da ist, bloß vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass halt viele die Stimme auf Dauer auch anstrengend finden.
1: Ja, ich sehe das sogar noch ein bisschen kritischer, muss ich sagen, weil wie, genau wie du war ich auch ultra gehypt auf diese Collab, weil es sind für mich so Künstler und eine Künstlerin, die zwar noch so diesen Newcomer-Status haben, aber die ich so einfach voll krass bei auf manchen Songs schon feiere. Also Liz hatten wir auch mal dieses Mona Lisa mit im Podcast und Kasimir ist ja gerade schon erwähnt mit Chapo, Parkbank oder Wein für mich ist auch in vielen von meinen Playlists drin. Und dann kam der Song raus und ich dachte mir so, hä? Das wie, also was ist das? Weil irgendwie ist es so komisch. Ich finde den Refrain, okay, der ist so ein bisschen speziell, aber irgendwie... Kann ich mir den Refrain auch nicht so auf Dauer geben. Aber was ich viel schlimmer finde, sind die Parts. Also bei Liz, finde ich, reimt sich vieles nicht. Und die Parts sind auch so ganz komisch aufgebaut. Weißt du, dass du so, so einen übelst langen Satz nimmst und dann darauf so wieder was übelst langes reimst, aber was sich dann am Ende einfach überhaupt nicht nice anhört und auch so gar kein Flow dahinter hat. Und Kasimir ist es halt auch so. Ich finde... Den feiere ich so krass auf sowas wie, ja, eigentlich mit Badnams Jade, Chapo oder dieses Wein für mich, wenn er so ein bisschen seine kratzige Stimme nimmt und so schreit, aber auf so eine Melodie und irgendwie, weißt du, so ein bisschen diesen halt macht. Und hier hat der so ganz komisch seine Stimme so verstellt, sage ich mal. Und das ist nicht mal, also das ist für mich nicht mal mehr so Rappen, sondern das ist quasi so irgendwie so ein Sprechen oder so, ich weiß nicht, wie man sagen soll, es war so weird, das zu hören. Und ich muss mich da echt in den Kommentaren anschließen. Also ich, ich verstehe gar nicht auch, wie man das so absegnen konnte, dass man so ein großes Videobudget hat und alles so ein krasses Video macht, aber der Song dann irgendwie auf so einem Level ist, also weiß ich nicht, ganz, ganz komischer Sound finde ich. Also wirklich ein äh, bisschen Strange. Ja, und du hast ja auch gerade schon gesagt, so eigentlich kann man die so zur Newcomer-Kategorie
0: zählen, aber andererseits finde ich, dass beide langsam so den nächsten Step mal gehen müssen, weil die schon relativ lange auch in dieser Newcomer-Kategorie sind. Und gut, bei Liz ist finde ich das nicht so kritisch so, ne? Die ist, glaube ich, auf einem guten Weg, aber auch bei ihr, der muss so, ja, in den nächsten ein, zwei Jahren schon so eine neue Stufe auch erreicht werden, damit es halt nicht so für immer so dieses, okay, hat Potenzial, aber nicht ganz ausgenutzt. Aber gerade bei Kasimir ist halt irgendwie, nachdem er so eine erfolgreiche Phase auch vor zwei, drei Jahren hatte, ist dann eigentlich relativ wenig gekommen und auch nicht mehr so erfolgreiche Dinge. Also das muss man leider halt wirklich äh, so direkt sagen und ich glaube, das ist auch als Künstler gar nicht so einfach, halt das so zu sehen, weil dann natürlich auch der Druck hoch ist und man liest sich ja die Kommentare durch und man sieht ja, okay, man sieht ja die Zahlen und ne? man sieht, das läuft nicht mehr ganz so gut wie, wie davor. Aber ich würde mir wünschen, also weil die haben ja Potenzial und gerade auch sowas, was du gesagt hast bei Kasimir auch ähm, mit, äh, mit der Stimme, mit dieser kratzigen Stimme, das ist ja auch was, was einen Tilo hat und auch der als so ein ja, Merkmal und sowas wirklich dann nicht viele in der Szene haben, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und Kasimir hat ja auch schon gezeigt, dass das eben, dass
1: der das Potenzial für Hits auch hat. Ja. Ja, safe. Wobei, ich finde es auch krass, zum Beispiel Liz haben wir ja relativ oft im Podcast und ich glaube auch bei dir und mir, so privat hat die, ist die so voll sichtbar bei uns im, was weiß ich, Insta, was weiß ich, wenn man so durchguckt und so. Aber ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass sie nur 150.000 monatliche Hörer hat. Also so in der heutigen Zeit, wenn man so ein Standing hat und so ein, auch so größere äh, Features schon und so, dann ist es eigentlich hätte ich irgendwie mit mehr gerechnet, wo ich es auch immer richtig krass finde. Also es ist wirklich jetzt nicht so böse gemeint oder so. Aber es gibt ja immer so diesen Joke, dass so böse Mann so voll präsent ist, die ganze Zeit im Internet mit seinen Livestreams so bei jedem Thema irgendwie mitspricht, aber ja eigentlich Rapper ist, aber so keiner halt so die Songs von ihm kennt. Und das ist so wild. Der hat halt so 9000 monatliche Hörer, aber ist so gefühlt so in meiner ganzen Insta-Page <lacht> und überall auf ja, YouTube Mann. und so immer in den Schlagzeilen. Aber nee, also wie gesagt, ich glaube beides super Starke Künstler und vor allem auch so, die kann man richtig nice positionieren. Die haben schon dieses Superstar-Image, die man weiß genau, wer die sind, was die Themen sind, was das Klangbild und so weiter ist. Deswegen eigentlich könnte man das so perfekt ausreizen und perfekt irgendwie größer machen. Also ja, ich denke, da können wir in Zukunft noch ein paar Brecher erwarten. Das hier war jetzt eher so ein, naja. Muss man mal gucken. Machen wir mal weiter mit unserem nächsten Song für heute. Und auch der ist wirklich speziell und wird auch in den Kommentaren sehr kontrovers äh, diskutiert. Deswegen hört mal genau hin und macht euch schon mal so eure Gedanken dazu. Und zwar ist es der neue Song von UFO361, Yamamoto. Ja, ja. Jetzt hat man gerade eben noch diesen letzten Part gehört, wo man einfach so kein Wort mehr versteht, was er sagt. Und dann waren auch so die Kommentare eben so Hörverstehaufgabe in der Prüfung, Be like. Ja, so und sowas. Also, ja, wirklich was ganz. Außergewöhnlich ist, nennen wir es mal so, und auch ich musste jetzt erstmal dazu lernen, es gibt jetzt eine neue ein neues Rap Genre kann man sagen Subgenre, das heißt Rage Rap. Und das ist eine Unterform des Traps und dieses Subgenre ist hauptsächlich auf den Beat-Produktionsstil ausgerichtet. Ja? Das heißt, es geht bei dieser Art von Musik einfach darum, so eine Stimmung aufzubauen durch den Beat in Kombination mit verschiedenen Vocals, wie man es eben schon gehört hat, aber das ist halt jetzt nicht... Sagen wir mal so, die andere Seite vom Spektrum wäre jetzt so eine Mondfinsternis von Kollega oder so, wo es halt hauptsächlich um den Text geht, ja. Und hier bei diesem Rage-Rap geht es halt hauptsächlich um das Klangbild, ja. Man hat es jetzt hier schon gehört, sehr viel so, ja, ja, und ihr wisst Bescheid, was weiß ich, so dieses halt, ne. Und ich muss sagen, wenn das jetzt das Ziel ist von dem Song, dann hat er das, finde ich, gut gemacht. Also da ist schon so eine Stimmung, die aufkommt, das ist so ein Vibe, es ist so ein Bild, auch mit dem Video dazu und so weiter, Meins ist es noch nicht ganz. Also ich habe es noch nicht so ganz. Gefühl ist jetzt nicht so was, was ich so habe geil, geile Laune, Macht den Song an irgendwie. Aber ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, wo UFO damit hin will.
0: Yes, also ich habe mir so im Vorfeld gedacht, vielleicht muss ich mich auch wieder mehr mit UFO beschäftigen. Bei mir hat der irgendwie so in den letzten Jahren irgendwann so einen Status erreicht, wo es einfach nur so war, so, ah, UFO haut eine Single rein. Hör ich mal rein, kann ich mir nicht mal den Liedtitel merken und... Next so ungefähr, weißt du so. Und das ist eigentlich voll schade, weil der ja früher so zu meinen Top- drei Top 5 oder gerade zu seiner Primetime oder für mich zu seiner Primetime so 2017 oder so war das so mein Favorite Rapper mal so also. und ähm, da war ich so wirklich auch, dass ich so wusste, okay, wie heißt jeder Song und das alles so ganz genau mitverfolgt habe und das ist so ein bisschen flöten gegangen in den letzten Jahren aber vielleicht muss man sich auch wieder einfach ein bisschen mehr da so reinfuchsen und mehr mit beschäftigen, ich bin auch voll gespannt wo das jetzt so bei ihm hingeht weil ich habe jetzt gesehen und das überrascht mich ehrlich gesagt auch ähm, sein Song Match 3, der vor einem Monat rausgekommen ist, hat jetzt innerhalb von dieser kurzen Zeit schon fast die 10 Millionen Streams geknackt. Und wenn man jetzt Ufos letztes Album Love My Life anschaut, dann gibt es dann nur zwei Singles, also wirklich nur zwei Tracks auf dem Album, die diese 10 Millionen Marke überhaupt geknackt haben. Und zwar einmal ähm, Nur sie darf mit 13 Millionen. Und dann eben Brodies zusammen mit Gunner auf 17 Millionen. Das heißt, was der da mit Match geschaffen hat, ist schon richtig, richtig gut, innerhalb von einem Monat eben da fast 10 Millionen Streams zu machen. Mal schauen, wie jetzt so dieses neue Ding abgeht und er hat ja jetzt in Yamamoto auch äh, schon erwähnt, ich bin ein Berliner, eine Line, die halt sehr für Furore sorgt im Sinne von Spekulationen um ich bin vier Berliner, ob da vielleicht so eine Fortführung von der legendären Reihe rauskommt und das wäre natürlich echt krass. Haben wir ja auch schon mal in der Vergangenheit ein bisschen drüber gesprochen, dass eben Fans auch sagen so, ey, ich weiß nicht, ob dieser jetzige UFO das überhaupt so fortführen kann, weil man muss natürlich auch sagen, diese Reihe ist entstanden, als UFO gerade mit Trap begonnen hat und aber auch noch nicht so erfolgreich insgesamt war. Und der Erfolg kam dann eben durch diese Ich-bin-ein-Berliner,
1: Zwei-Berliner, Drei-Berliner-Reihe. Und das ist halt mittlerweile auch schon über sechs Jahre her. Ja, stimmt. Aber es gibt auch noch weitere Gerüchte, weil der hat ja so einen Zweitkanal, also so einen zweiten Instagram-Account. Der heißt ja Ufuk Bayraktar, irgendwie 2020 oder so, also sein bürgerlicher Name und da hat er schon öfter mal so Sachen angeteasert, die dann eben erst später offiziell dann verkündet wurden und er hatte da eben letztens die ersten drei Albumcover gepostet, also von Ich bin ein bis drei Berliner sozusagen, was natürlich auch wieder ein Hinweis darauf ist, dass der vierte Teil kommen könnte und ich meine, ich bin mir sicher, dass er das noch gut machen kann. Jetzt ist er halt voll krass auf diesem so Markenfilm. Ich meine, auch Yamamoto ist ja eine Marke irgendwie. Und ich glaube auch, dass er so ein bisschen davon beeinflusst wird von den Leuten, mit denen er sich so umgibt und die ihn so inspirieren. Also zum Beispiel, wenn er jetzt auf so einer Fashion-Show ist und dann sieht er da irgendwie die Jungs von den Migos oder keine Ahnung, da hat er irgendwie Bilder gezeigt, die er selber fotografiert hat, mal in so einem, in so einem Interview, wo er irgendwie... Candle Jenner Fotos von ihr gemacht hat und so, so Gigi Hadid, was weiß ich, Bella Hadid, weißt du, so, solche Superstars. Und ich kann mir so vorstellen, der würd, wenn der dann mit denen irgendwie da chillt oder mal so einen kurzen Talk hat oder die mal so abchecken, was er macht, zum Beispiel Gunnar ist, ist ja sogar geschäftlich connected, der ist ja bei ähm, No Hugs investiert. Und dass er die halt so ein bisschen auch mit den Sachen so beeindrucken will. Und ich glaube, mit sowas, du machst einen Song, der... Titel von dem Song ist eine Marke, die die alle kennen, ist ein bekannter Designer, das Video ist super artistik, wie er an so Ketten hängt mit so einer Ledermaske irgendwie, das ganze Klangbild, auch wenn du kein Deutsch sprichst, kannst du es dir trotzdem anhören, weil so ja, 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 So das versteht man halt irgendwie, weißt du. Und ich glaube, sowas feiern dann auch die Leute, mit denen er sich gerne umgibt, also kann sein, dass es davon auch so ein bisschen beeinflusst wird. Es gibt allerdings bei diesem wirklich sehr sehr kurzen Text muss man sagen ein Part, der auch ein bisschen auf Ufo Bezug nimmt und zwar äh, Rap der da fit black wie ein Ninja trinke Lean kein Pirinja, bin der Meister so wie Splinter und es gab ja vor einiger Zeit mal von Ufo dieses GQ Essentials wo so Stars eben zeigen was ihre zehn Lieblings Gegenstände oder whatever sind und er hatte dann da eben so eine kleine Spielzeugfigur dabei von diesen Teenage Mutant Ninja Turtles, auf das sich eben jetzt dieser Part bezieht und hat dann da gedroppt, dass er eben ein Riesenfan von dieser Serie ist, schon als Kind war und dass es so wild war, dass er sich sogar als erstes und bis heute einziges Haustier dann sogar eine Schildkröte als Kind geholt hat, weil er so besessen war von diesen Teenage Mutant Ninja, <lacht> Ninja Turtles. Ey, man muss auch
0: sagen, das ist echt ein krasses Format, was da die GQ erschaffen hat mit diesen Ten Essentials. Äh, Ufo droppt da ja in diesem Vi in diesem äh, Video auch, dass er sich eben sein, äh, seine Haare mit äh, Evianwasser wäscht, ne? Also richtig, richtig wild, weil er irgendwie halt gegen Schuppen oder sowas, also es ist aber echt ein geiles Format. Rin war da ja auch, Bowser und so und... Ähm ja ist immer sehr unterhaltsam. Es gibt aber auch zurzeit eben äh, viel Gegenwind gegen UFO und einige Videos kursieren auf äh, TikTok, ähm, die dann eben so ein bisschen gelabelt sind mit so ja, UFO ist ein Satanist und so, weil er jetzt öfter mal in Videos äh, damit so gespielt hat irgendwie, so Kleidung, wo so ein Satansstern drauf zu sehen ist oder so eine Kette oder sowas und dann wird eben in diesen äh, TikTok-Videos auch oft nochmal so, ja, Songs aufgegriffen von damals, mein bester Freund ist Lucifer oder irgendwelche Lines, wo eben Ufo so sagt, so, äh, ja, ich gehe in die Hölle oder irgendwie so in die Richtung und ich habe jetzt gesehen, Ufo ist eben auch auf dem Splash aufgetreten und hatte da auch so eine kurze Ansage gemacht, dass halt viele Leute im Internet immer reden und Sachen behaupten, wie er ist Satanist oder er ist gay, weil er High Heels trägt und ähm, dass das aber eben alles auch nur so Internet-Hater sind, weil er, ne, weil man im echten Leben erfährt man, glaube ich, als Künstler sehr viel Positivität. Du stehst vor tausenden Leuten, die dir zujubeln, die deine Songtexte können, aber wenn du durchs Internet gehst, siehst du andauernd einfach
1: nur negative Kommentare. Ja, ja und oft sind halt auch die, die etwas Negatives sagen, sind dann super laut, weißt du, und die, die einfach den Song feiern, die hören ihn sich an und das war's ja. Also, ja, also ich glaube, bei UFO gibt's genug Material, wo er irgendwie redet oder auch Videos von früher, Interviews, sowas wie dieses GQ Ding, wo man checkt, der ist einfach ein netter Typ und fertig. Aber wo ich dir recht geben muss, da habe ich auch eine witzige Geschichte. Ist es ja mit diesen ganzen so Teufelsdingern halt echt Wild spielt, nennen wir es mal so. Der hat ja seine Brand No Hugs und die hatte letztens so einen Drop. Das sind ja immer in so Chapter unterteilt. Also jede neue Kollektion nennt er dann irgendwie Chapter 4, 5, whatever. Und dann kam diese neue Kollektion raus. Und ich habe dann in der Sekunde, weil die immer schnell ausverkauft, das habe ich mal so geguckt, was es da alles gab. Und dann gab es ja irgendwie einen Schal für 30 Euro. Und ich habe mir den gar nicht so genau angeguckt. Dachte mir so, ja, komm, kann man mitnehmen. Schal gekauft. Dann kam der an. Und der war erstens mal riesengroß, was dann nicht schlecht ist, aber der ist wirklich riesig. Und dann habe ich den so hier auf dem Teppich so ausgebreitet und habe dann zum ersten Mal so dieses Motiv richtig gesehen. Und auf dem Schal war dann wie so eine Tafelrunde, also so wie so aus dem Mittelalter so ein Bild, wo so ganz viele Leute an einem Tisch sitzen und jede zweite Person ist irgendwie so ein Teufel. Also so voll das wilde Ding. Und ich habe dann auch also so... Ich habe den dann ehrlicherweise nicht getragen, weil ich halt auch nicht will, wenn ich dann draußen rumlaufe und jemand sieht irgendwie so, hä, der hat so einen Schal mit so Teufeln drauf an irgendwie, ja, das ist ja. halt schon so ein bisschen wild ja, irgendwie. Mein bester Freund ist gut, super. <lacht> Ja, Mann, keine Ahnung. Also ich glaube einfach, dass die so, das ist ja ein Element, mit dem oft so in der Mode gespielt wird, halt dieses ganze... Kult und Rituale und was weiß ich. Und ich glaube einfach, dass so seine Brand halt krass davon irgendwie beeinflusst ist. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man sich auch mal sowas anguckt, wie jetzt diesen Balenciaga-Skandal oder was es da nicht alles gab. Aber ja, gut. Ich muss sagen, ähm, rein von dem Vibe, den mir UFO so zur Zeit gibt, bin ich wirklich Happy, weil ich feiere zum Beispiel auch dieses Match 3 krass und es gab so eine Zeit dazwischen, hast du ja auch gerade beschrieben, wo ich mir auch nicht so viel von ihm angehört habe und ich finde, jetzt hat er so einen neuen Vibe gefunden und ich glaube, das kann echt sehr, sehr krass werden, was da alles noch rumkommt, also ich bin sehr happy, was er zurzeit abliefert und würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Song von heute und zwar haben wir da richtig große Namen auf einem Song und zwar PA Sports, Sido, Haftbefehl und Alice. Und der Song heißt Doktor. Ich
0: war mittlerweile überall, doch schon
1: seit Jahren nicht bei mir. ist nichts Schönes, wenn sich deine Eltern fragen, ob du stirbst. Herr Doktor, meine Kleine will den Vater nicht verlieren. Verlier mich, denn ich will kein Halt. Hab gedacht, dass ich will.
0: Ja, PA Sports, Feed, Sido, Haftbefehl und Alice. Das Lied heißt Doktor und ist natürlich eine Hommage an Einite Doktor von Dr. Dre, Eminem und Skylar Grey. Das Originallied ist mittlerweile schon zwölf Jahre alt, also richtig, richtig heftig und weil ich das irgendwie schon so ein bisschen vergessen habe, aber früher auch sehr häufig gehört habe, fand ich das jetzt irgendwie ganz geil und erfrischend, dass PA Sports die Sache gemacht hat und das so ins Leben gerufen hat mit diesem Lied und klar, wir reden oft über dieses Ding mit so Samplen und so und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz nice, dass diese Hook halt ins Deutsch übersetzt wurde von Alice eingesungen ich finde, die hat eine geile Stimme, auch wenn das viel gehatet wird in den Kommentaren auch oder zumindest von einigen hatten wir auch gerade schon drüber, ne, dass die, die was nicht mögen, immer lauter sind als die die es auch einfach nur so halt sich anhören. Ähm, ja, finde so an sich geile Idee, geiles Konzept. Trotzdem hätte man die Hommage auch noch irgendwie besser umsetzen können. Ne? Also das Originallied hat ein krasses Video und ist irgendwie vom Storyaufbau viel, viel persönlicher. Es geht eben so darum, ne, dass Eminem und Dr. Dre darüber rappen oder Eminem eben sagt, ja, Dr. Dre hat ihn, hat ihn entdeckt, als er völlig am Boden war. Und dass er ihm sehr viel schuldet und dass Eminem dann eben in dem Song an der Zeit ist, sich zu revanchieren und äh, eben Dr. Dre wieder zurückzuholen ins Rap-Geschäft, weil der eben auch in einer persönlichen Krise war, weil sein zweiter Sohn gestorben ist und dadurch halt eine schwere Zeit durchmachen musste. Also alles sehr persönlich, krasses Video und hier ist es halt so, ne, alle rappen halt ihren Part und ähm, gerade jetzt so bei Sido oder Haftbefehl weiß man ja auch, so ne in der Öffentlichkeit ist es schon auch irgendwie klar geworden, dass die auch heftige Probleme in den letzten Jahren hatten mit Alkoholkonsum, mit Drogen, auch PA Sports thematisiert das immer häufig in Songs, so bei dem finde ich es immer, man ich kann mir das gar nicht so krass vorstellen irgendwie der kommt mir immer wie so ein heftiger Businessmann rüber, der so seine Künstler am Griff hat und dann finde ich es immer so voll krass, wenn PA Sports irgendwie darüber droppt, dass er sich noch so eine Pille oder sowas könnte, so weil ich finde, das passt gar nicht zu ihm, weil der so gerafft einfach rüberkommt. Ich kann mir das nicht so vorstellen. Deswegen finde ich PA Sports Part auch so, der ist schon gut, aber das ist auch sowas, habe ich schon häufiger auf den Liedern gehört. Und bei Sido und Haftbefehl, finde ich, hat das halt nochmal so eine ja so eine andere Ebene. Aber die hätte auch nochmal heftiger umgesetzt werden können. Also gerade bei Haftbefehl finde ich das auch gut, wie der so seinen Part rappt und so, weil er auch so Familie erwähnt. Und Sidos Part ist halt auch irgendwie stark, weil er immer den ganzen Part lang durchgehend auf so die gleichen Endungen rappt. Ne? Also es geht irgendwie von Koma, dann Monat, Game Over, großer Koka und am Ende noch Sofa und so. ne? Also es ist wirklich den ganzen Part lang so die gleichen Endungen. Das finde ich äh, finde ich gut gemacht. Aber er hätte, glaube ich, noch mal krasser umsetzen können, was er so in den Interviews erzählt hat. so. Und dann hätte man vielleicht noch mal irgendwie erwähnen können, ey, Cool Savas hat mich gerettet und sowas mit einbringen können, damit es nochmal mehr Gänsehaut einfach wird und vielleicht auch bei Haftbefehl, dass der nochmal mehr, ähm, ja, sich auf seinen äh, Auftritt im Hafen letzten Sommer äh, bezieht, wo es eben Videos gibt und sowas, das hätte glaube ich das Ganze nochmal krass pushen können und deswegen ist bei mir so Fazit so irgendwie geile Idee, PA Sports halt auch als Initiator äh, top, so finde auch die Hook nice, aber Persönlicher hätte man es vielleicht machen können, wenn jetzt so der Song einfach von einem Sido gewesen wäre, zusammen mit einem Cool Savage und Alice oder so, weißt du, und dann eben genauso diese Rollen bisschen reinkommen, dass Sido eben darüber rappt, wie Cool Savage ihn rausgezogen hat und dann Cool Savage aus seiner Perspektive oder irgendwie sowas, ne? Aber ist natürlich jetzt so reines,
1: reines Wunschdenken, aber an sich Idee echt gut. Ja, True, ich muss sagen, ich, ich finde halt, wenn ich so diese, diesen Titel schon höre und ich sehe so, okay, drei, also jetzt, ich will es nicht so. Alice so ausgrenzen, aber so dieses so drei Legenden aus dem Deutschrap auf einem Song und sowas, ja. Und dann hörst du irgendwie die erste Sekunde von dem Song und merkst schon so direkt halt so diesen Vibe, okay, es ist so dieser Stil, ja. Ich weiß nicht, ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein billiger Move, weil es ist sowas, es ist nix weltbewegendes, die Parts sind jetzt nicht weltbewegend, es ist nicht irgendwie weiß ich nicht, radneu erfunden, Mega-Hit, sondern es ist einfach, okay, der Song lebt davon, dass es jetzt die großen Artists sind, die man jetzt einmal irgendwie zusammengetrommelt hat für ein Lied, dann hat man so eine Hook, die hat man so vom Klangbild auch schon tausendmal gehört, ja. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist halt immer so ein, so ein Ding, wo ich denke so, okay, gut, ist ein Quick Win, kann man machen, der released jetzt Album, dann nimmt er halt diesen Song irgendwie mit drauf und gut ist und so, aber ich hätte es irgendwie so kreativer gefunden, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit Haftbefehl zum Beispiel zu zweit, also PA und Haftbefehl und machen so einen wilden in die Fresse Rap aus dem, aus der G-Klasse raus, was weiß ich, so was ganz Wildes, was man eben jetzt nicht so erwartet hätte und ich finde, dieser Song ist einfach so, ah, okay, ihr habt diesen Weg gewählt, ah, okay, ihr habt genau das gemacht, was so das Offensichtliche ist, weißt du, und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ich muss auch sagen, bei Sido zum Beispiel, der Song geht ja jetzt dreht sich jetzt um diese ganzen Drogenthematiken von den drei Künstlern irgendwie. Und ich finde, bei Sido ist das Thema auch schon so, der schlachtet das jetzt schon gut aus, muss man sagen. So ein bisschen halt, natürlich, das war eine Geschichte von ihm, aber mit dieser Albumpromo dann diese ganzen persönlichen Songs, dann jetzt auf weiteren Features. Letztens hatten wir ihn auch noch mit dabei, mit irgendwie Savage und Bossa und Batman's Jay und sowas. irgendwie Und jetzt halt hier auch wieder. Und bei Haftbefehl ist das Ding ja noch mal eine Stufe anders, kann man sagen, weil, wie du gerade richtigerweise erwähnt hast, hat Haffefehl ja im Hafen Mannheim da seinen Skandalauftritt gehabt, wo er so zur Seite weggeklappt ist, weil er anscheinend davor irgendwas äh, konsumiert hat. Ich weiß ehrlicherweise nicht mal, wie diese Droge heißt, aber er meinte so, einen Ballon halt, also dass man irgendwie diesen so Lachgas oder sowas ist es Lachgas nee ja 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 okay. so Lachgas irgendwie da genommen hat und dann war ja eigentlich der Stand, dass man so dachte okay Haftbefehl ist davon jetzt weg er hat dann Stories gepostet zusammen mit seiner Frau sah deutlich gefasster aus hat gesagt Leute lasst die Finger vom Ballon das ist ganz wild und so weiter und jetzt kursieren aber gerade ganz heftige Videos von Haftbefehl, wie er irgendwie in so einer bei so einer Clubshow von AZ ist und so live on stage sich einfach so ein Ballon reinzieht, also wirklich ein schwarzer Luftballon, den er einatmet und dann so komplett abschaltet. Du siehst so seinen Blick, der ist nur noch so am Hängen und macht so den Arm um AZ und ist aber so also so komplett weggetreten irgendwie und dann ist es halt irgendwie, ja kommt dann auch noch nochmal so ein bisschen wild darüber.
0: Ja man, vor allem, weil als erstes die Videos halt kursiert sind von diesem Auftritt, wo man Haftbefehl eben nicht mit dem Ballon sieht, sondern einfach nur so halt Haftbefehl. Ne? Es gab irgendwie so ein TikTok so, du gehst irgendwie auf az Clubshow, auf einmal ist der Bürgermeister von Frankfurt da und man <lacht> sieht schon irgendwie okay Haftbefehl <lacht> ist in einem Modus nicht in seinem normalen Modus ne und dann fand ich auch schon erschreckend als dieses Ballonvideo aufgetaucht ist weil ich mich so frage so also warum macht er das warum macht er das also keine Ahnung du der hat so letztes Jahr diesen Vorfall gehabt und das hat ihm schon auch einiges verbaut und sehr viel Shitstorm auch mit sich gebracht weil er einfach so diese Fans im Hafen eben enttäuscht hat und ähm, dann eben das ganze auch ja so krasse Wellen geschlagen hat, dass er sich auch erstmal zurückziehen musste. Auch da erstmal nicht ganz souverän finde ich mit umgegangen ist, weil es so war so von wegen so ja ich bin jetzt erstmal weg so und dann später kam eben so diese ermahnenden Stories, wo er gesagt hat ey lass die Finger davon und ähm, jetzt zu, zur Album Promo dann eben auch zuletzt dann halt so auch gesagt hat so ja das war halt äh, ja eine miese Zeit irgendwie, aber er hat damit aufgehört. Und wenn du das dann jetzt halt immer noch praktizierst, dann macht es halt im Backstage oder so, ne. Dann sieht man die Videos und man weiß, okay, das ist nicht der normale Haftbefehl, den man kennt, aber so, das live on stage auf der Bühne zu machen in Zeiten von TikTok und nicht so irgendwie 2003, wo natürlich keiner ein Smartphone am Start hatte und es dann einfach nur so Geschichten sein können ähm, aus dem Paulaner Garten, so, sondern das wirklich so in so einer Zeit halt zu machen, ist schon schon irgendwie heftig. Aber Haftbefehl hat jetzt gerade auch eben Festivalsaison und sowas am Start und zeigt auch, dass er ordentlich abliefern kann. Denn ich habe vorhin auf TikTok gesehen, dass der Produzent Frizzo, ich glaube man spricht ihn so aus, er macht so Beats für Sufjan unter anderem und ist eben so der Live-DJ von Haftbefehl. Und äh, der hat irgendwie sowas gepostet wie, äh, laut MTV war der Moshpit auf dem Splash zu 069 von Haftbefehl der größte in Europa, keine Ahnung wie man das jetzt so krass überprüfen kann, ich habe dann so andere Videos gesehen, wo wirklich so eine Aufnahme von oben war und da waren dann eben auch so ein paar, also es war nicht so ein Moshpit, sondern das waren irgendwie so fünf oder 6 Moshpits oder so, das sah schon irgendwie heftig von oben aus, habe jetzt aber natürlich auch keine Vergleichvideos von anderen Moshpits, so. deswegen weiß nicht genau, wie man das so äh, gemessen hat, aber schon irgendwie krass, da so ein Haftbefehl äh, live mit äh, 069 zu hören. und was ich wirklich da beeindruckend fand bei diesem ein Video von diesen Moshpits von oben war wie laut einfach die Crowd auch war und wie heftig alle mitgeschrien haben und ausgerastet sind also man sieht halt Haftbefehl kann auch heftig Gas geben wenn der eben live ist und ähm, ja hat sich da ja auch letztes Jahr eigentlich im Sommer schon vor diesem Hafenauftritt schon so voll den Legendenstatus ja erarbeitet auch durch diese Videos, wie er eben dann auf die Bühne kommt mit so einem Einspieler oder wie Jesus ihn anfeuert und sowas. Und ähm, ja, das hat, hat er sich irgendwie ein krasses Standing auch mit aufgebaut eigentlich. Deswegen schade, wenn man dann eben so andere Videos
1: sieht. Ja, Mann, und auch weil du gerade Sufjan angesprochen hast und die Festivalsaison. Ich habe heute so ein witziges Bild gesehen, wo Sufjan zusammen mit Otto Walkes steht und die eben so zusammen anscheinend da gequatscht haben und irgendwie äh, auch ein Foto dann daraus entstanden ist. Und vorhin hattest du ja auch noch angesprochen, dass irgendwie gerade Friesenjung immer noch auf der 1 ist und die halt jetzt auch gerade die Festivals spielen und, und, und. Und ich stelle mir so vor, wie wild das für Otto sein muss. Der ist ja 74 Jahre alt und der war ja jetzt so jahrelang irgendwie von der Bildfläche verschwunden, aber dann halt auch, also der war, ist ja Komiker, ja. Und dann nach so einer langen Karriere, die so in einer bestimmten Richtung war, Filme drehen, Comedy-Shows irgendwie machen und so weiter, dann kommst du auf einmal zurück mit einem Schlag Platz 1 in den Musikcharts und bist auf einmal auf so Splash-Festival und mit allen Rappern umgeben mit so Aslaks und Giagu und allen irgendwie also richtigen Glow-Up mit so, so im hohen Alter. Das muss so äh, verrückt sein irgendwie, was gerade bei dem im Leben abgeht. Ja man, ist so. Also bei dem muss das ja auch so ne, rückblickend irgendwie über seine
0: ganze Karriere und was er alles erlebt hat so nachdenken und es dann einfach so 2023 einfach nochmal sowas Heftiges passiert. Ich habe da auch ein lustiges Video gesehen, wie irgendwie über äh, ja Festivalplatz, Campingplatz oder sowas läuft und dann äh, von jemandem interviewt wird und dann kommt so ein anderer eben mit rein und sagt so, ey, Otto, was geht, Bruder? Und er so antwortet mit der Otto-Stimme, also auch mit seiner normalen Stimme auch so, was geht, Bruder? so Und das ist einfach so surreal auch, ne dass da, wie du sagst, so ein Ü-70-Typ einfach da so unterwegs ist, aber völlig cool ist und halt ihn auch jeder kennt und jeder auch äh, Respekt vor ihm hat und das halt auch
1: fühlt und feiert und er sich da auch so gut integriert und trotzdem er selbst bleibt. Ja, Mann, nee, echt, echt geil. Ich gönn's es dem auch und ich bin schon gespannt, was da als nächstes kommt, weil ich glaube, Otto wird nach diesem Erfolg bestimmt noch einen zweiten, dritten, vierten Song so in der Deutschrap-Area machen. Aber gut, bevor wir zu unserem letzten Song von heute kommen, und zwar Alex und Maxwell mit der ersten Single vom neuen Obststand 3-Album. Wenn ihr jede Woche die aktuellsten deutsche news wollt, immer Song-Reviews, fünf Songs pro Woche, spannende Interviews, wie erst vor kurzem mit Beat -Hide oder auch mit dem 1.07-Fotograf Pascal Kerouge, dann folgt auf jeden Fall diesem Podcast und lasst auch sehr gerne eine gute Bewertung da, das freut uns natürlich sehr und ihr verpasst keine Folge mehr. Also, gerne folgen und jetzt hören wir in den neuen Song rein von Alex und Maxwell. Freitag. Ich halte mich in Form, Motherfucker, bin genau dafür geboren yeah. Ey, Kleiner, halt den Ball flach Wir sind high, nicht nur freitags Alle Mann fly wie die Geister Kleine Gewalt hat. Wir haben Frei, wenn du Streit machst Ballermann Mann, bereit, immer greifbar Kleiner, halt den Ball flach Wir sind high, nicht nur freitags Alle Mann, fly wie die Geister Kleine Gewalt hat. Wir haben Frei, wenn du Streit machst Ballermann Mann, bereit, immer greifbar Gib pass. mir eine Stunde Zeit und du hast einen Track 100 Gramm Green Crack in mein Reisegepäck Die ruft an auf mein Handy, aber leider kein guck dir an, meine Kette ist mit Yes, Alex und Max will mit Freitags und gerade auf solche Beats liebe ich halt Alex, also diese Oldschool Beats und Alex hat halt so eine ganz bestimmte Reimstruktur, Wörter, die er benutzt und so. Man hat es gerade schon gehört, ey, ich könnte echt so stundenlange Parts von ihm anhören. Richtig nice. Ich war ein bisschen überrascht, dass der Song sich so anhört, wie er sich anhört. Ich hatte irgendwie mit was anderem gerechnet jetzt als Obststand 3 und erste Single und dann kam der Song raus. Ich war so ein bisschen so, ah, okay, wild, das ist jetzt so diese Oldschool- Schiene eingeschlagen sind, Oldschool-Beat, auch der Refrain, also die Hook ist ja auch so ein bisschen auf so, ja, ist ja eher so Oldschool-Vibe. Ne? Am Ende wird dann noch so gescratcht, dann kommt irgendwie noch so Saphir mit rein und sowas, richtig geil gemacht. Aber ja, schon ein wildes Ding, muss ich sagen. Bin sehr, sehr hyped auf Obststand 3. Ich glaube, da kommt noch kommen noch einige Knaller auf uns zu. Aber jetzt, wo ich auch so Alex erwähnt habe und wie krass ich seine Parts immer feier. Ich muss sagen, dieser Song ist nicht auf dem Top-Level, was den Text angeht. Bei Vor allem bei Alex, finde ich, weil bei dem erwarte ich halt so textlich immer so voll die Brecher. Und ich finde, da fehlt mir ein bisschen bei dem Song. Maxwell verzeih ich noch ein bisschen mehr, weil der ist für mich eher so auf dieser melodischen Schiene oft auch unterwegs mit halt so Safari und so Partyhymnen und so weiter. Aber auch da finde ich das für den Song, den sie sich gewählt haben, dieses Oldschool, ein normaler Beat und dann wird da drauf geflowt, da hätte ich irgendwie krassere Parts erwartet, damit man das dann häufiger hört, den Song. Also ist so mein Review. Ich glaube, es kommen noch krasse Dinge, aber hier ist bei mir textlich jetzt nicht 10 von 10. In den Kommentaren habe ich aber tatsächlich auch
0: gelesen, dass Maxwell sehr Props für seinen Part bekommen hat. so Und viele gesagt haben, okay, echt ein starker Maxwell-Part. Ich weiß auch nicht genau so. Mein erster Gedanke war auch so ein bisschen so, ey das ist vielleicht wirklich gerade stärker als jede Obstand-2-Single, aber keine Ahnung, ich musste dann auch erstmal so abchecken, was da überhaupt so drauf war und das war eben so Bam Bam Perdono, dieses Ding mit äh, Jizzes und Gallonero, das war auch so wirklich so das erfolgreichste äh, Lied vom Album, äh, von den Streaming-Zahlen her, aber war ja eigentlich auch gar nicht so ein typisches Alex und Maxwell und Obstand-Lied, sondern schon auch sehr außergewöhnlich irgendwie und irgendwie ist mir aber auch aufgefallen, so keine Ahnung, ich weiß nicht genau, Obstand 2, ich habe das vielleicht einmal durchgehört, aber ich hatte da auch gar nicht so krass viel Aufmerksamkeit auf diesem Lied und was ich auch erschreckend fand ist, dass das einfach schon vier Jahre her ist, also ich hätte schwören können, dass das irgendwie so 2020 oder so rauskam und fand es dann schon irgendwie krass, das heißt Alex und Maxwell sind sich da so diesem vier jahres auf jeden Fall treu geblieben, 2015 Teil 1, 2019 Teil 2 und jetzt geht es eben weiter mit Teil 3, auch wenn, wenn ich das richtig gesehen habe, noch gar kein release date da ist und jetzt auch noch gar keine Ankündigung zur Box oder wie sieht das
1: Albumcover und so aus. Ja, ja, true. Auch witzig, dass du gerade Galo Nero ansprichst. Der war irgendwie damals so voll das Ding und jetzt hat man gar nichts mehr davon gehört. Ne? Der war doch äh, Signing bei Raf Kamura, oder?
0: Ja, genau. Ich habe mich auch gefragt, weil der war ja eine Zeit lang auch viel so mit Bones auch unterwegs und halt auch ja, viele Features eben in diesem 1RAF 7 Umfeld. Aber
1: ich habe jetzt auch nichts mehr mitbekommen, ob der, mhm. der da noch mit am Start ist. Ja, man, echt äh, witzig, müssen wir mal abchecken. Du hast ja gerade erwähnt, dass Maxwell bei den Ko in den Kommentaren Props für seinen Part bekommt. Und äh, das stimmt auch, weil der hat da so ein kleines Easter Egg versteckt. Und zwar beginnt Maxwell seinen Part mit, es ist Freitag, drei Gramm Joints, wir sind Heimann, gestern noch Bahn und Bus, heute im Daimler, Party und Pussy bestimmen meinen Alltag. Und das ist eben eine Anspielung auf, ich glaube, den ersten Maxwell-Song. Damals war er als Feature-Part bei einem Bones MC-Song mit drauf. Und zwar heißt der Song Basta. Und in der alten Version hat er einen fast identischen Part gerappt. Er hat da gesagt, es ist Freitag, drei Gramm Joints. Wir sind Heimann, also so bis hierhin gleich. Gestern noch Bahn und Bus, heute im Leihwagen. Da hat er jetzt gerappt. Daimler und dann eben Party und Pussy, ich kann nicht Nein sagen, wo er eben jetzt gesagt hat, Party und Pussy bestimmen meinen Alltag. Also hat er da eben auch gerade für die hartgesottenen 187-Fans eben so ein cooles Easter Egg versteckt mit dieser Anspielung auf seinen ja, ersten Part irgendwie. Aber, was ich auch noch dazu sagen muss, weil wir ja hier die 187er oft äh, in den Himmel loben und jetzt haben wir letztes Mal einmal, letzte Folge noch, da haben wir noch darüber gesprochen, dass Reezy diesen Part hatte, wo er irgendwie über Auflauf und Käse spricht und dann hatte Loredana diesen Song, wo sie eben Depp auf Depp rhymed oder so und dass ist halt so Wörter gibt, die so ein bisschen sich uncool anhören, wenn man sie rappt. Und da habe ich auch eins im, äh, im Maxwell-Part gespottet, muss ich sagen. Und zwar hat er da so seinen Boomer-Mode bisschen angeschaltet und rappt krasser Sound aus dem Rohr, ja, da schlackern dir die Ohren. Und <lacht> dieses so, da schlackern dir die Ohren, ist halt so, das kenne ich so von meinem Geschichtslehrer oder sowas äh. von da. <lacht> so. äh, Es gibt halt auch so
0: viele Lines, die sich so, wenn man die liest, denkt man so, Alter, wie kann man die rappen oder wie ich kann ja die so cool rappen, aber wenn die dann auch manchmal von Künstlern, also jetzt auch losgelöst von Maxwell, äh, sein allein
1: dort, wenn man die dann so hört, man kriegt es gar nicht so mit, wie cringe die sich eigentlich lesen. Ja man, safe. Ja, Deswegen fahre ich das auch so, vor der Folge immer nochmal so die Lyrics auf Genius durchzulesen.
0: Ja und da finde ich auch immer Boss Explosive mit seinen äh, YouTube-Videos ganz geil, weil einem da dann halt wirklich mal, also der pickt sich ja so diese äh, schlechten Lines oder lustigen Lines oder wie auch immer so raus und dann wird einem das manchmal auch bewusst, was eigentlich so Rapper auch so rappen, weil wie gesagt, ne, beim Hören nimmt man das einfach manchmal auch so hin. Was mich gewundert hat, ist, dass Alex und Maxwell jetzt mit dem, mit der neuen Single bei, in der Deutsche brandneu Playlist relativ weit unten äh, gerankt waren. Und auch äh, Streaming-Fakten postet er ja immer, wie viele Streams in den ersten 24 Stunden oder am ersten Tag äh, die Songs gesammelt haben. Und auch da habe ich gesehen, dass Alex und Maxwell da gar nicht so gut abgeschnitten haben und nur der beste Song sind. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und ja, man muss halt jetzt auch sagen, also das, ich weiß, ich habe das auch schon tausendmal gesagt, so, ähm, aber ich finde irgendwie, dass 187 auch gut daran tun würde, wenn die mal so kollabomäßig bisschen durchtauschen würden. Weil das Potenzial ist ja da, und ähm, so, keine Ahnung, ne, Alex und Jizzes Kollabo-Album, Maxwell und Bones oder irgendwie noch ein Saphir mit reinbringen. Das muss ja auch nicht immer ein Album sein. Reicht ja auch mal, wenn zwei sich zusammentun für ein EP. So, das fände ich irgendwie voll geil und hätte ich so mega Bock drauf. Weil jetzt muss man sagen, ne, letztes Jahr Palm aus Plastik 3, jetzt dieses Jahr Hai und Hungrig 3, Obststand 3. Klar, das sind erfolgreiche Reihen, die man halt immer weiterführt, aber es wäre, glaube ich, also ich glaube, es ist langsam an der Zeit, wo man auch mal so frischen Wind reinbringen kann, was die Albumtitel angeht und auch halt die Konstellation. Und an der Stelle würde ich sagen, können wir mal ein Fazit ziehen. Ich bin gespannt, wie es bei dir ausfällt, weil ich konnte jetzt so gar nicht genau raushören, was so dein <lacht> Favorite um diese Woche war.
1: Ja man, diese Woche war es auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Mit dabei hatten wir ja Anonym, Samra und Alpagan, dann Liz zusammen mit Kasimir, Ufo361, PA Sports, Sido, Haftbefehl und Alice und zu guter Letzt Alex und Maxwell. Ich muss ehrlicherweise sagen, obwohl da so große Namen diese Woche dabei sind, war das jetzt nicht, dass ich einen der Songs schon so tausendmal gehört habe, ich bin ehrlicherweise noch so ein bisschen auf den Songs von letzter Woche hängen geblieben, also gerade halt äh, der Shindi äh, distrack hier oder auch Rav Kamora zusammen mit äh, Young Huren Wien läuft bei mir gerade auf Dauerschleife, ich glaube, wenn ich von dieser Woche jetzt einen picken müsste, wäre bei mir sogar UFO 361, weil da finde ich irgendwie den Vibe so am besondersten, ich muss den Song noch ein paar Mal öfter hören, ist halt wirklich speziell aber so an sich würde es diese Woche bei mir auf UFO zutreffen Was ist denn dein Song der Woche? Ja, also Ufo will ich auf jeden Fall doch noch mal
0: mehr so eine Chance geben und dann noch häufiger das Lied hören. Aber Stand jetzt ist es bei mir eher so, dass ich so diese Mega-Kollabos jetzt gefeiert habe oder die mir halt gut reingingen. Also einmal eben Anonym, Samra und Alpagan mit Copyright und aber auch PA Sports zusammen mit Sido, Haftbefehl und Alice. Also das sind so die Songs, die mir so am besten reingingen oder wo ich auch so weiß, das kann ich mir noch in Zukunft häufig anhören. Und äh, du hast schon gesagt, so bei dir läuft noch Free Spirit von Shindy und ähnlich geht's mir auch. Also der ist natürlich auch noch die ganze Zeit am Start und man kommt Kommt ja auch einfach nicht um dieses Thema herum, denn Shindy hat sich da wirklich so ein bisschen festgebissen jetzt und man dachte, ja jetzt kommt -Track, ne dann zwei Stories und so, dann wird es vielleicht auch ein bisschen ruhiger, aber es ging immer weiter und immer neue Stories gegen Kollegen und auch gegen Farid Bang, die rausgehauen wurden und er ist nicht müde geworden zu sticheln. Was wir letzte Woche schon berichtet haben, ist eben, ja, Shindy hat seinen Distrack rausgebracht, der auch ziemlich heftige Lines mit dabei hatte und jeder hat sich dann natürlich gefragt, welche Reaktion kommt jetzt von Kollegen. Dann haben alle ganz gespannt auf mitten im Boss Live Folge keine Ahnung was gewartet und da hat dann Kollege eben so reagiert ja, die einzig logische Konsequenz und hat das auch eben ganz gut gespielt. Er hat sich dann darüber gefreut, dass wir dass er eben Shindy dazu gebracht hat, endlich wieder der Alte zu sein und zur Bestform aufzudrehen und hat das eben ja, so ein bisschen, ja, selbstironisch genommen, hat sich dann auch selbst gebettelt, um auch Angriffsflächen äh, wegzunehmen und danach Kam jetzt von Kollegas Seite aus nicht mehr ganz so viel. Ich habe gesehen, dass äh, Frederik, also dieser die, der Butler, der immer in Kollegas Vlogs mitspielt, dass der so eine Story gegen Shindy gemacht hat. Und Kollege hat ein Interview bei der Bild gemacht. So, ne? Also da hat er dann irgendwie bisschen drauf reagiert und hat auch gesagt, ja, die Lines gehen natürlich ein bisschen drüber, hat dann auch so wieder probiert, ein bisschen, ne zu kitzeln und zu sticheln gegen Shindy und meinte so ja Shindys Mutter ist auf jeden Fall eine nette Dame über die würde er nicht so sprechen aber man hat auch schon rausgehört da wird auch irgendwie noch eine musikalische Antwort kommen also ne das ist die kommen ja auch nicht drum herum weil was soll denn sonst die deutsche Szene denken wenn Kollega und Farid Bang einfach die beiden die dafür bekannt sind irgendwie alles und jeden zu dissen auf sowas dann doch nicht äh, nicht antworten würden ne? also irgendwas muss da kommen und äh, Shindy hat aber auch auf dieses Interview von Kollega reagiert und eben ganz klar gesagt, oder was man halt so ein bisschen raushört, ist eben, ähm, ja, natürlich waren jetzt die Sticheleien in der jüngsten Vergangenheit von Kollega nicht schlimm. Aber alles, was eben vor ein paar Jahren passiert ist, wo da wirklich ähm, richtig asozial auf JBG3 gegen Shindy geschossen wurde, das ging halt, da wurden halt schon lange Grenzen überschritten und das ist halt jetzt so ein bisschen so ja Payback-Time und hat damit dann auch seinen Live-Auftritt beim Splash angekündigt, wo er dann direkt mit Free Spirit reingestartet ist. Also das war so sein erster Track bei dem Auftritt und ich glaube, Shindys Splash-Auftritt ist auch der, der so am meisten viral gegangen ist von allen.
1: Ja, ich finde es auch krass, dass Shindi jetzt irgendwie durch diesen Distrack auf einmal wieder so zu 100% da ist. Also er hat ja so Album released und dann kam so hier und da ein bisschen was, aber trotzdem noch so voll bedeckt sich gehalten... Und dann kam der Distrack und auf einmal so, bam, er ist da und jetzt dieser Splash-Auftritt und, 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 also wird so richtig rausgefeuert. Aber wie du schon richtig gesagt hast, äh, da kommt wahrscheinlich eine Antwort. Ich fand das auch so, musste auch schmunzeln, als ich das gelesen habe, was der da bei der Bild-Zeitung gesagt hat. Und zwar hat Kollege Schindy gesagt, ich persönlich kann über seine Mutter nur Positives sagen. Eine herzliche Dame, die für ihr Alter noch durchaus attraktiv ist. Mein Freund Farid sieht das übrigens genauso. Also, das ist ja durch die Blume wirklich schon so angekündigt, dass da was kommt. Aber ich frage mich auch die ganze Zeit, wie dieser Beef gewonnen wird. Also, wer wird der Sieger sein? Weil ich glaube, die Künstler sind Textlich gesehen, musikalisch, wie auch immer, sind die auf so einem hohen Level, dass man gar nicht mehr sagen kann, okay, der hat jetzt irgendwie bessere Parts oder bessere dies und das und jenes und so weiter. Ja, Vor allem hat halt die Shindy-Fans, die werden nicht auf einmal sagen, okay, Kollege hat gewonnen wegen einem cooleren Song und umgekehrt genauso wenig, sondern ich glaube, es geht echt dann auf so eine Ebene mit so, wer hat noch mehr... Sachen, die er so rausholen kann, Geschichten, irgendwas, was die Allgemeinheit noch nicht wusste, irgendwelche Skandale, irgendwas... Und bin mal gespannt. Ich glaube, von meiner Vermutung hat einfach Shindy da noch mehr Sachen in der Hinterhand, weil eben Kollega jetzt nie wirklich so gedisst wurde oder so und Kollege hat schon viel Pulver verspielt hat. Aber was Kollege gerade sehr gut macht, ist, dass er sich so ein bisschen selber auf die Schippe nimmt. Der war jetzt zum Beispiel in so einer Sendung, die heißt Worldwide Wohnzimmer. Und da war in so einem Quizformat, da sind ein paar spannende Sachen rausgekommen. Und ähm, eine witzige Szene war eben auch, da wurde er da ging es irgendwie um Michael Jackson. Irgendwie. Und dann hat dieser Moderator ihn gefragt, so ja Michael Jackson, da gibt es ja so Gerüchte, ob der noch lebt oder nicht, was, was ist da deine Meinung? Und er meint halt so, naja, da hättest du mich mal vor zwei Jahren fragen sollen, da war ich noch Verschwörungstheoretiker und hat es halt auf so eine witzige Schiene gehoben und damit halt auch diesem Ganzen so, weißt du, Shindy hat jetzt voll viel Potenzial, ihn auf diese Sachen zu dissen, auf diese ganze Free-Spirit-Verschwörungstheoretiker-Schwobler-Schiene und so, aber mit solchen Aktionen nimmt er halt der ganzen Sache so ein bisschen den Wind aus den Segeln.
0: Ja man, safe auf jeden Fall. Und genauso kann man natürlich auch sagen, dass so der Splash-Auftritt von Shindy natürlich einige Angriffsflächen bietet. Er hat anscheinend so insgesamt richtig, richtig gut performt, außer eben bei dem ersten Song eben Free Spirit, weil es da so ein paar Stellen gibt, wo er irgendwie so voll außer Atem ist, natürlich ohne Playback und sowas. Und viele haben das auch verziehen und ich finde, das hatte auch trotzdem was, war auch irgendwie heftig, als dann so die Crowd halt an einigen Stellen... Ja, krass irgendwie die Lines beendet hat und irgendwie so gefühltes ganze Splash Kollegas Mutter als Ausländernutte betitelt hat. Aber Shindy lässt sich auch davon gar nicht irgendwie jetzt so krass aus dem Konzept bringen oder beirren. Ich habe jetzt gesehen, er hat irgendwie am Wochenende auch ein Video von einem Kollega-Auftritt in irgendeinem Club gepostet wo dann eben ja natürlich ne kennst wir halt so eine Clubshows sind jetzt natürlich nicht vergleichbar mit so Splash Festival also eine relativ kleine Crowd dann was ist denn los mit dir mit singt von Kollega und es kommt halt schon irgendwie ein bisschen wie so ja so Ballermann Auftritt <lacht> rüber wenn man dieses Video sieht es ist auch irgendwie schon schon äh, unterhaltsam mal gucken also ich glaube es wird jetzt niemals so ein Battle sein wo die eine Partei die andere komplett zerstört wie das damals bei Bushido und K1 war oder bei Cool Savas und Echo Fresh zu der Zeit. ne? Also dass dann wirklich so die ganze Szene hinter einer Person stand, sondern was man jetzt so beobachten kann, ist, dass alle eigentlich so Popcorn rausholen und einfach sich freuen, dass Deutschrap spannend geworden ist. Ich habe neulich auch einen Kommentar gelesen von jemandem, der gesagt hat, der hat acht Jahre lang oder so kein Deutschrap mehr gehört und der ist jetzt wieder am Start, einfach wegen diesem shindy District free spirit und weil da halt mal wieder Bewegung reinkommt. Deswegen, glaube ich, sind alle halt voll auf diesem Unterhaltungsfaktor und äh, beide Seiten haben halt eine starke Fanbase, die auch jetzt nicht so krass umstimmbar ist. Und das war ja damals zum Beispiel bei einem Bushido, da K1 auch dann irgendwie was anderes, weil auch K1s Musik dann nicht mehr ganz so nice war und man dann halt easy das auch haten konnte und dann halt
1: auch diese Fraktion rund um Bushido und Shindi zu der Zeit dann halt sehr stabile Musik gemacht hat. Ja. Ja, das ist eigentlich auch ganz witzig, weil wir haben so zwei Umfragen in der Insta-Story gemacht, wobei der erste haben wir irgendwie so gemeint, ja, kurz mal abstimmen, so, wo seid ihr gerade so beeftechnisch irgendwie Shindy oder Kollega slash Farid Bang. Und heute haben wir auch eine Umfrage gemacht, das war so ein Meme. Man kennt ja dieses eine Meme, wo dieser Typ an so einem Tisch sitzt mit so einem Schild vorne dran, dann steht immer so ein Spruch und irgendwie so Change My Mind. Und da stand halt so drauf: Wenn Kollega in spätestens einer Woche keinen Distrack rausgehauen hat, hat Shindy den Beef gewonnen. Change my mind. Und dann war halt so die Umfrage so, ja, stimmt oder stimmt nicht? Also stimmt ja der Aussage zu und das ist halt jetzt 53 zu 47. Also man sieht so voll, es ist wirklich immer so Hälfte, Hälfte ist jetzt nicht so geisteskrank. Alle sind für den einen oder für den anderen, also so sind die jedes Mal ausgefallen. Und ja, also es ist einfach das Coolste, was einfach gerade passieren kann. Man muss aber auch sagen, Kollege hat sich so ein ganz kleines Eigentor letztens geschossen und zwar hatte der in der Vergangenheit diesen Shitstorm mit diesem Ghostwriting und dass er Parts geklaut hat aus diesem MC-Forum. Und dann haben sich eben auch paar dieser Ghostwriter irgendwie gemeldet und darauf ist er aber noch nie eingegangen. Also da stehen einige Sachen im Raum, die wird Shindy auch mit Sicherheit noch thematisieren in den nächsten Tracks. Aber er hat eben jetzt so eine Ansage gemacht für sein kommendes Album La Deutsche Vita und es fängt eben so an mit irgendwie so, kommt Alphas jetzt... Alle mal Boxen kaufen, jetzt zeigen wir denen nochmal, dass wir auch in den Charts auf die Eins gehen können und so und erklärt dann aber so ein paar Sätze danach irgendwie so, ja, das wird jetzt nicht so ein Album sein, mit so was so ganz verkopft ist, mit so vielen um die Ecke Reimen und sowas, sondern eher so locker aus dem Handgelenk geschüttelt, irgendwie sowas, ja, und das hört sich halt so durch die Blume schon so ein bisschen an, so, hm. Ist das jetzt was Gutes bei einem Kollegen, wenn die Parts nicht um die Ecke sind, sondern aus dem Handgelenk geschüttelt und viele haben das halt jetzt genutzt als Angriffsfläche oder sowas, um halt zu sagen, ja, guck mal, jetzt Kollege hat seine Ghostwriter nicht mehr und jetzt verkauft er das so auf einen von so, ich mache jetzt absichtlich ein Album, was eben nicht so krasse Parts haben wird. Ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, ich bin wirklich mit den beiden Releases, die er rausgehauen hat, sehr, sehr zufrieden und ich finde nicht, dass die Parts irgendwie weniger gut sind oder sowas, also ganz klar, aber glaube jetzt nicht, dass die Ansage so gut war, wie er sich das gehofft hatte. Ja, also ich bin auch echt hyped, wie es da so weitergeht. Ähm, Kollege Hat der, steht
0: er ja jetzt wirklich kurz vor Album-Release auch. Und wenn das dann draußen ist, könnte ich mir vorstellen, dass dann halt auch ein Distrack kommt. Ich meine, man muss auch mal sagen, so ne, damals war das so, Bushido hat einen Distrack gemacht, K1 hat ein Jahr später den Distrack zurückgemacht. Also äh, jetzt warten eben schon einige krass so von wegen, ja, Kollege, muss so schnell wie möglich raushauen. Ich könnte mir vorstellen, dass er eben erst so dieses Album-Release bisschen über die Bühne bringen will und dann halt ähnlich wie Shindy in der Release-Woche selbst, ne, wenn dann gerade alle schon am Album hören sind, dann halt einen nachsetzt, und ähm, ja, ich bin mal gespannt, welche Rolle dann auch Farid Bang da spielen wird, weil der ja auch von Shindy gerade immer wieder erwähnt wird in seinen Stories. also jetzt, äh, letztens hatte eben Shindy einen alten JBG-3-Part von Farid Bang gepostet und darunter dann so ein provokantes, du machst gar nichts, weil es da eben auch um irgendwelche Gewaltfantasien von Farid Bang geht und, äh, ja, der muss sich natürlich auch dann zu gegebener Zeit zu den ganzen Sachen äußern und darauf antworten oder
1: zumindest ist es eben das, was die Fans erwarten. Ja, man, safe, also ich glaube, da kommt noch ein Zurück. Und ich frage mich auch die ganze Zeit schon so, was planen Kollega und Farid Bang im Moment? Die haben ja sicherlich, als der Disc Track rauskam, haben die irgendwie gesagt, okay, komm, lass mal callen, lass mal treffen, Asche noch mit dazu, was machen wir, wie spielen wir das? Gemeinsamer Disc Track, großes Video. Machen wir das Video so oder so, Storyline mäßig, haben wir ein Double von Shindy mit drin und und und. Also ich frage mich die ganze Zeit, was die so im Hintergrund planen, weil irgendwas planen die. Das ist halt auch das Schöne an diesen Künstlern, die da gerade beteiligt sind. Man kann sich sicher sein, dass da was kommt. Aber ich hatte eben noch gesagt, es gab noch zwei spannende Infos oder zwei witzige Infos, die auch bei diesem worldwide Wohnzimmer Video irgendwie drin waren. Das eine, das fand ich nur ganz witzig, da hat Kollege irgendwie so gemeint, da ging es um welche Mucke er so hört und irgendwie hat er so gemeint, dass er manchmal auf so techno Dance Festivals geht, wo er nicht so bekannt ist und da dann so ein bisschen in der Menge mit Also das war nicht irgendwie so witzig, mir <lacht> dieses Bild vorzustellen. Und die spannendere Sache war aber, ähm, der wurde irgendwie gefragt, was seine Meinung zu Dating ist. Und dann meinte er so, ja, er ist, äh, er ist vergeben. Und dann irgendwie so meinte irgendwie der Moderator irgendwie sowas wie so, ja, an die Musik oder irgendwie sowas in der Art. Und er meinte dann eben, nee, seit Jahren glücklich verheiratet mit seiner Ehefrau. Und das ist halt auch so eine wilde Sache, die ich gar nicht wusste. Es, es ging schon länger so Sachen rum. Also er hat mal irgendwie so einen Chatverlauf irgendwie gepostet. Aber man wusste jetzt nicht, Freundin, Frau, ist es noch aktuell? Dann, wenn man auch zum Beispiel so diese Mitten-im-Boss-Life-Folgen guckt, dann wirkt es ja jetzt nicht so, dass er da so kappelmäßig unterwegs ist, dass man die Frau sieht. Es gibt auch Gerüchte, dass er ein Kind hat. Ich glaube, einen Sohn oder sowas. Und das finde ich dann so krass, wenn man irgendwie denkt, okay Heftig, wie er dieses Image aufrechterhalten kann von diesem Boss und Kollege und bla bla und im Hintergrund, aber so Frau und eventuell Kind hat und so seit Jahren verheiratet ist. Also, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall sehr überraschend und würde sagen, wir kommen mal jetzt zu unserem letzten Thema von heute und zwar Tilos, ja, kann man ehrlicherweise sagen, skandalöser Auftritt in Magdeburg und die ganzen Wellen, die das dann noch geschlagen hat. Zilo hatte eben äh, einen Auftritt in Magdeburg und war dann da eben so betrunken, er war mit der Flasche auf der Bühne und da gibt es massenhaft Videos auf TikTok, wie schon vorhin bei der Hafefehl-Club-Show erwähnt. Auf jeden Fall torkelt er da, er kann nicht mehr richtig sprechen. Er, er, er beeft sich auch ein bisschen mit der Crowd irgendwie, die buhen ihn dann irgendwann aus, weil er irgendwie sagt, irgendwie, dass Hamburg besser wäre als Magdeburg und also ganz, 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 ganz heftig. Er kann nicht mehr wirklich so sprechen, er probiert dann irgendwie so ein Moshpit anzukündigen und kann so das Wort Moshpit auch nicht mehr aussprechen, also schon ein sehr krasses Bild, muss man sagen. Und das Ganze hat dann eben so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass Thilo sogar von einigen Festivals gecancelt wurde. Er hat dann nämlich danach eine Ansage gemacht, relativ viele, also so Insta-Stories, wo er eben so ein bisschen Real Talk, auch viel gefasster mit einem Glas Wasser in der Hand, dann in die Kamera spricht und sagt, ey Leute, es tut ihm leid, was da in Magdeburg abging, das macht er nicht mehr, irgendwie hatte der so eine gewisse Suchtverlagerung von den Drugs auf Alkohol und dass er dann halt da besoffen auf der Bühne steht, das ist ein Fehler, den gesteht er sich ein und daran will er arbeiten, dass er das ändert, weil er will geile Shows spielen und er sieht, wenn da seine Fans sind, die halt irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Euro oder sowas für ein Ticket ausgegeben haben, dann erwarten die auch, dass der da 30 bis 60 Minuten nüchtern genug ist, um irgendwie eine geile Show zu performen. Und in diesem Statement erwähnt er aber auch das mit den Festivals. Und er sagt er sagt sowas wie, und da hat jetzt noch ein Festival gecancelt, weil die nicht wollen, dass man eben so besoffen auf der Bühne ist oder dass man auch sowas irgendwie vertritt, sozusagen. Die wollen nicht dahinter stehen, wenn jemand so Drogen- und Alkoholkonsum so krass auf der Bühne irgendwie zeigt. Und dieses eben noch ein Festival, also impliziert ja, dass es irgendwie mehr als eins sind, ist schon heftig. Also ist schon heftig. Ich finde... Er hat darauf jetzt gut reagiert mit diesen Stories und dass er sich dass er da eben sich so direkt an seine Fans gewandt hat. Was aber noch so ein anderer großer Punkt ist, der eben im Raum steht, ist dieses, warum lässt man dich so auf die Bühne? Warum halten deine Freunde, die immer um dich herum sind, dich nicht davon ab? Oder dein Manager, zum Beispiel Jan Rode, ja, haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen, ja? Und auch darauf ist er ganz explizit eingegangen, hat so gesagt, ja, so don't blame it on the management and the friends oder irgendwie sowas, dass er gesagt hat, die probieren ihm da im Vorfeld so diese Flasche wegzunehmen und äh, ihm zu sagen, hör jetzt auf, es reicht, du hast gleich deinen Auftritt und dass er aber immer so, Digga, ich mache was ich will und sich die Flasche zurückholt und halt diesen Modus, ne? Und ihr seid bestimmt auch gespannt, ob wir vielleicht noch so ein paar Zusatzinfos haben, weil wir ja letztens auf dem Geburtstag von Tilo waren. Wir wurden ja von Jan Rode eingeladen auf die Geburtstagsparty in Hamburg und ich muss sagen, das war also das mit diesen Freunden, die sich um ihn kümmern und Management und so weiter, das kann ich bzw. wir auch wirklich bestätigen, also auch auf der Party, ich meine, war sein Geburtstag, so der hat da natürlich auch was getrunken und so weiter. Aber wurde dann die ganze Zeit eben so von seinen Freunden umringt, die gesagt haben, so Bro, jetzt mal hier ein Glas Wasser. Hab gesehen, dass Jan Rodin irgendwann mal so kurz mal hingesetzt hat und so ein bisschen sich um ihn gekümmert hat. Und ich glaube, so ist halt wirklich die Realität, dass seine Freunde sich da wirklich auch sorgen um sich und da Gedanken machen. Er hat dann auch so Chatverläufe gepostet und so weiter. Aber klar, Bottomline, so ein Auftritt geht nicht. Und es ist halt immer die Frage, die im Raum steht, wie geht man mit dieser Thematik um, dass da so Drogen und natürlich auch Alkohol in so einer gewissen Weise verherrlicht werden bei einem Künstler, der halt eine junge Hörerschaft hat?
0: Ja, das mit dem Support von seinen Jungs hat er auch ähm, so ein bisschen belegt dann in seiner Story ja. Und dann eben auch so Screenshots von WhatsApp-Verläufen und sowas gepostet. Und ich glaube auch, ich habe auch den Eindruck, dass halt viele um ihn rum sind, die sich da auch Sorgen machen. Und dass der eben auch einen sehr gemischten Freundeskreis einfach hat. Also, ne, so wie auch jeder von uns selbst, so ne? Und das nicht jetzt alles irgendwie so ja, kleiner Kreis, sondern der hat halt so seine Jungs von früher und der eine hat jetzt Kinder, der andere geht eben zur Uni, studiert BWL, der andere ist vielleicht irgendwie stärker involviert in so Thilos Karriere und macht da irgendwas in seinem Umfeld und so und es halt auch einfach Jungs um sich hat, die, die ihm halt auch diesen ganzen Erfolg gönnen, weil man eben früher zusammen halt unterwegs war und, und man eben davon auch geträumt hat, dass es irgendwann im Leben besser läuft. Thilo hat auch erwähnt, dass eben gerade jetzt Alkohol, sehr schwierig ist für ihn und irgendwie auch so krass präsent geworden ist, das hast du auch gesagt, er hat von der Suchtverlagerung gesprochen und dass er davon eben weg will und dann auch so versprochen hat, ne, dass man ihn jetzt bei den nächsten Auftritten dann auch mit Wasser auf der Bühne sehen wird, er hat aber auch gesagt, gerade bei diesem Auftritt in Magdeburg war es eben nicht nur Alkohol, sondern Alkohol in Kombination mit Zenex ähm, und ja, schon irgendwie erschreckend und auch wenn man, und das liest man eben auch immer mehr in den Kommentaren, ne, also vielleicht war das vor einem Jahr noch dann so, ah, Tilo der Junkie und jetzt ist auch schon sehr viele Kommentare, die sich wirklich Sorgen machen und so sagen so, ey, das kann ganz gefährlich enden,
1: so im Sinne von, Wer weiß, vielleicht hat Deutsche da irgendwann dann seinen ersten Drogentoten. Ja, 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 true. Also ich meine, in Amerika, wenn man sich mal so Cases wie Lil Peep oder sowas anguckt, das ist ja schrecklich, was da passiert ist. Und ich muss auch eine Sache nochmal ganz kurz korrigieren, was ich eben gesagt habe. Und zwar, ich habe irgendwie gemeint, dass Thilo irgendwie Drogen verherrlichen würde. Ich würde es so ein bisschen anders ausdrücken. Und zwar eher, dass er halt so die Schattenseiten vom Drogenkonsum auch so ein bisschen zeigt. Weil ich glaube, für einen so jungen Künstler mit diesem Hype, aber eben halt einfach einem Suchtproblem, ist es so schwierig da rauszukommen. Ich meine, du bist die ganze Zeit on tour, auf, bei Clubshows, irgendwo am Feiern. Es ist immer in diesem Party, in dieser Partyatmosphäre. Und es ist halt so schwer, sich da rauszuziehen. Und gerade wenn du auch nach so tausend Sachen irgendwie süchtig bist, keine Ahnung, wie man es anders ausdrücken soll, dann ist es halt so leicht, da wieder rückfällig zu werden. Und was ich auch nicht wusste, das habe ich heute in einem Video erfahren. Und zwar gibt es ein sehr, sehr gutes Video auf YouTube zu dieser Thematik. Das ist von der YouTuberin Desi. Und das heißt, Zwischen Erfolg und Absturz, Tilos Kampf mit der Abhängigkeit. Und zwar hat Tilo eine äh, Angststörung und leidet eben unter so Panikattacken, das wurde damals ausgelöst, weil er irgendwie überfallen wurde. Und dann hatte der so Probleme damit, dass er sich irgendwann am Medikamentenschrank seiner Mutter bedient hat und da dann eben diese Tabletten gefunden hat. Ich weiß gerade nicht mehr, welche was für Drugs, sage ich mal, das jetzt waren, ja. Und so hat das Ganze dann angefangen, aber dass er halt krasse, so, so damit immer noch Probleme hat und deswegen halt immer vor Auftritten zum Beispiel Senex nimmt um eben diese Nervosität loszuwerden und zum Beispiel auch damit zurechtzukommen, wenn jetzt mal die Crowd nicht ganz so gut mitgeht oder sowas, dass er trotzdem oben ist und so sein Selbstbewusstsein halt nicht verliert. Und ich glaube halt, wenn man mit sowas zu kämpfen hat, also mit so Panikattacken, Angststörungen und so weiter und halt, ja, sich leider jetzt das so angewöhnt hat, das eben mit Drogen zu kompensieren, dann ist es halt irgendwie doppelt schwierig, davon loszukommen, wenn du dann trotzdem diese, weißt du, hast du so Drogenproblem, wenn du damit weg bist, hast du immer noch die Angststörungen und die Panikattacken, musst ja trotzdem auftreten, um dein Geld zu verdienen sozusagen. Also es ist echt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich finde, man sollte gar nicht so krass blamen, sondern mir tut's halt auch irgendwie so ein bisschen leid, das zu sehen, wie Tilo da als so junger Mensch zwar einerseits diesen Erfolg hat, aber andererseits auch voll in diesen Teufelskreislauf gefangen ist, wo man irgendwie kein wirkliches Entkommen sieht.
0: Ja, und halt wirklich auch dieses Problem ist, dass halt Alkohol so ähm, akzeptiert in der Gesellschaft ist und ja gerade auch bei Festivals im Backstage du dann halt Free Drinks und sowas bekommst, ne, so dann, du, du musst da eigentlich radikal rangehen. Wenn du nicht trinken willst, dann gar kein Alkohol. Weil wenn du halt anfängst, dann so ein, zwei Bier zu trinken, so, dann geht es halt auch ganz schnell weiter, dass du dann halt am Ende wirklich aufpassen musst, nicht zu besoffen auf der Bühne zu sein. Und ähm, ja, ich finde ich find jetzt bei dieser, bei dieser Geschichte gut, dass Tilo. Da eben aber auch kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern sich dann halt auch wirklich mit so Video-Statement und sowas so äußert und halt auch ganz klar sagt, was so Sache ist. Und halt auch sagt, dass er zum Beispiel Senex genommen hat, so, ne. Und das ist halt auch häufig in der Vergangenheit, ne. Dann sieht man so Auftritte von, von Artists und man weiß nie genau, was eigentlich bei denen abgeht, weil, na klar, man muss sich auch nicht zu allem äußern und so, aber viele wollen das ja dann auch so verstecken und sowas und deswegen, ich finde, Tilo geht da eben, dann hat dann doch auch irgendwie einen guten Umgang damit. Und ich hoffe, dass es halt auch für jeden dann so eine Warnung ist und Leute nicht dadurch verleitet werden, das selbst auszuprobieren, weil man sieht ja, dass das halt wirklich auch besorgniserregende
1: Zustände auslösen kann. Ja, um das Ganze vielleicht noch mit einer freudigen Nachricht zu beenden: Nächste Woche kommt ein Song von Thilo und Mako raus zusammen mit Mix und McCloud, auf den ich mich schon sehr freue. Aber bis dahin würde ich sagen. Machen wir mal Schluss für heute. Es war eine sehr spannende Folge, fand ich. Viele wichtige Themen und spannende Songs dabei. Also nicht vergessen, wenn ihr weiterhin jede Woche über die latest Deutschrap News informiert werden wollt, Interviews und coole Songs dabei haben wollt, dann drückt auf jeden Fall einmal auf Folgen, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört. Und gebt uns gerne eine positive Bewertung. Das freut uns sehr und pusht natürlich auch den Podcast. Also gerne folgen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.